0: No niin, eli tämä on tämmöinen, kysy Villeltä on tämmönen idea, mikä mä mietitin, koska mulle tulee hirveästi kysymyksiä, joka suunnasta. Discordissa, Instassa, chatissa, mä edelleen vastaan chattikysymyksiä aina, mutta sitten keksin tämmöinen. Jouttu, että mä vastasin joka sunnuntaiteen kysymyksiin, mikä te saatte viikon aikana laittaa tuonne Kysy Discord-kanavalle, hutumerkki Discord, jos haluatte tulee tulla laittaa, niin se sitten ensi viikon sunnuntaiteen napsahtaa. Ensimmäinen kysymys on tämmönen. Jos on pelännyt aikaisemmin noin kaksi vuotta sitten jotain tautia ja nyt tänä päivänä puolentoista vuoden ajan on pelännyt jo kiinnittänyt huomiota kaikkiin oireisiin ja ruumiillisiin tuntemuksiin, niin voiko tämän Nämä tämän päivän pelot johtuu aikaisemmasta pelosta, joka on silloin ollut niin voimakas pelko, että se on saanut itkemään. No tässä puhutaan minun mielestä tota, semmoisesta asiasta kuin ehkä somatisaatiojuttu tai, tai ennen puhuttiin hypokondriasta, Vähän se oli, niin kuin sitä sanaa vähän vähemmän käyttää eli ennen sanottiin vähän sille hölmösti, että luulosairaus. Eli ihminen, ihmiselle voi olla semmoinen tila, että se ahdistuneena miettii tosi paljon, että nyt mulla on joku sairaus, vaikka että mulla on sydänvika. Ja se, niin sitä miettii ihan häiritsevän paljon, niin tosi paljon. Et aina koko ajan melkein se on mielessä, että ah, nyt mulla taas tuntuu. Ja siis kyseessä ei todellakaan monestikaan ole fyysinen sairaus, se on monesti pois suljittukin se fyysinen sairaus. Mutta siihen on vain jäänyt semmoinen inhottava kehä, jossa niin koko ajan miettii, että olisiko mulla fyysinen sairaus. Ja sitten on ehkä pahaa, mitä voi tehdä. Moni tekee, menee netistä etsiä tietoa ja oirelistoja ja tämmöisiä. sitten, koska mieli on niin voimakas, että jos sä niin hirveästi pelkäät jotain, niin sä tunnustelet tosi paljon sun kroppaa, niin sä kyllä löydät niitä oireita sieltä. Ihan varmasti löydän niitä oireita. Eli monesti tämmöinen liittyy siis pääosin tämmöinen valtavaa niin kehollisten asioiden mietintä ahdistukseen. Se on se yksinkertainen juttu. Sitten sitä lähdetään hoitamaan ihan terapiassa silleen. Niin kuin, se vaatii jonkun verran keskustelua, mutta se ahdistuksen purkamiseen ja, 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 ja sitten mietitään sitä, somaattista eli kehollista ongelmaa, voiko se oikeasti olla mahis. Monesti tämmöinen ihminen, joka miettii näitä kehollisia juttuja, niin saattaa käydä aika paljon lääkärillä kysymässä, että onko varmasti kaikki kunnossa minussa. Ja sitten se lääkäri katsoo läpi ja tekee testit ja sanoo, että kaikki on kunnossa. No sitten helpottaa, menee muutama kuukaus ja uudelle alkaa mielessä pyörimään. Että Onko minussa se taas se Onko minussa se kuvika? Sitten, jos tota ei hoida niin pois kunnolla, se kestää ja kestää ja kestää, niin sit voi tulla semmoinen, että, että se niin voi muuttua semmoisesta kehollisesta ahdistuneisuudesta yleistyneeksi ahdistuneisuushäiriöksi, joka on hankalempi juttu, että se niin ei enää koskekaan vaan sitä, sitä kroppaosaa tai sydäntä tai että on mulla joku vamma jossain tuolla, vaan se alkaa tuntua niin vähän kaikkialla. Semmoinen termi on yleinen. Tämä diagnoosi, yleinen ahdistuneisuushäiriö. Mutta hei, mikä tässä on kivaa, tämän pystyy hoitaa yleensä aika hyvin psykoterapia keskusteluilla, lääkäriikkaase juttelemalla, psykologi juttelemalla, sairaanhoitaja, psy, psyko, psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa juttelemalla. Nämä on sellaisia juttuja, mikä on nuorilla aikuisilla melko yleisempiä. Ja sitten ne helpottaa kyllä ajan myötä ja keskusteluhoito auttaa tosi hyvin. Joskus omahinsa jonkin sortin lääkehoitoonkin niihin saa. Yleensä on jotain tämmöisiä lääkityksiä mistä saa apua. Niin... Yes. Siinä ehkä siihen ekaan vastaus oli multa. Olipa hyvä kysymys heti. Sitten täällä on YouTubeen tuolta. Sivulle on tullut paljon kysymyksiä. Mä oon sieltä poiminut kysymyksiä. Tämmöinen kysymys ensimmäinen. Suositteletko terapeutin alaa muille?
1: Ja iltaa kaikille ihanille.
0: Mm. Kyllä mä suosittelen, jos sua kiinnostaa ihmisen mieli tosi paljon ja, ja, ja oot niin kovaa juttelemaan ihmisten kanssa. Ei tarvi olla välttämättä ikään, mutta Ehkä ei tarvitse olla aito, empaattinen kiinnostus ihmisiin.
1: Mikä on tärkeä? Et,
0: et muuten ei jaksa tehdä niinku kolme vuotta pitkää terapiaa vaikka, jos ei niinku, joka viikko. Jos ei oikeasti niinku, ymmärrä sen, että se vaatii. Ja sitten semmoista pitkä se vaatii. Et pitää olla aika jaksava ihminen silleen ja Ihan ok-tasainen. Mutta toisaalta moni kehittyy siinä opiskeluvaiheessa ja käy itse ehkä terapiassa. Ja et, kyllä, kyllä mä voin suositella terapeutialaa. Psykoterapeutialaa, ehkä nyt puhun siitä. Niin Voi suositella. Se on hieno, hieno ammatti. Ja se on sellainen ammatti, että jos, jos opiskelette psykoterapeutin ammatin, niin, niin tuota, voin sanoa, että joka ikisissä Kutsuissa, missä sä sanot ammattis, niin kaikki tulee silleen, että hei, voitko kertoa, mikälainen ammatti sulla, miten sä jaksat tota ja voitko sä kertoa, mikä mun päässä on vialla. Sitten mä oon sille, en mä pysty. Hauskin juttu on, kun me oltiin toissa kesänä tuon vaimo Elinen kanssa semmoisella häämatkella tuolla Kyproksella, niin tuli tarjoilija. Ma- Manolas oli hänen nimi. Hän tuli tota... Seisomaan mun eteen yksi ilta ja sanoo, että analyze me. Sitten minä silleen, että mmm, mitä tämä nyt tarkoittaa. Sitten sano uudelleen, katsoi mua silmiin ja sanoo että analysoi minut. Että, mit, ei se ihan niin toimi, että mä tässä pystyn niin kuin, zoomaamaan tästä sun mieleen. Hän oli luullut, että psykoanalyyttinen terapia on semmoista, että se ihminen vaan, että, 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 että mä pystyn niin kuin, lukemaan ajatuksia. No sitä se ei ole. Se on sellaista pitkäaikaista keskustelua, jossa jos niin oppisit sitä ihmistä auttaa. Sitten seuraava kysymys. Kuinka kauan olet ollut terapeutti? Youtubesta tämä. Öö, mä oon valmistunut psykoterapeutiksi vuonna 2015 keväällä. Eli mä oon ollut 5 ja 5,5 vuotta ja psykoterapeutti. Jaa. Haluaisitko koiran? Haluaisin. Meillä on ollut koira ennen. Se kuoli neljä vuotta sitten periaatteessa niin kuin vanhuuden sairaud- sairauksia ja tämmöisiä. Kyllä me on juteltu välillä, että olla koira, mutta ei ole vielä otettu, koska se vaatii kuitenkin aika paljon... Tota... Aika lailla paljon... Tota, tota huomioon ja kotona olemista, mutta ehkä me on mietitty elin kanssa semmoista, että nyt kun, jos tästä striimaamisesta ja etätyöstä tulee yleisempää, niin täällähän olisi sitten kotona, että voisi aina käydä koiran päästään pihalle vähän useammin ja käyttämässä sitä ruokatunnilla. Kyllähän striimikoira olisi kovaa, vai mitä sanottiin? se semmoinen tässä näin. Olisiko kiva? Kyllä näkä on. Mitkä oppiaineet tolle alalle on tärkeimmät? No Varmaan yksinkertaisesti psykologia, lukioaineista, terveystieto. Sitten jos haluaa psykologiopinon kautta mennä psykoterapeutiksi, niin sitten kannattaa olla hyvä opiskella matematiikkaa aika hyvin, mutta se ei ole pakollista, koska psykoterapeutiksi voi valmistua. Pitää olla pohjankoulutuksena psykologi, sairaanhoitaja, lääkäri, sosionomi, sosiaalityöntekijä. Olen kuullut joskus, että teologiikin voi olla. No kuitenkin. Ja sitten siihen päälle opiskellaan se psykoterapeutin tutkinto. Kannattaa katsoa netistä jos on epäselvää. Silleen ei voi niin kuin sanoa suoraan, että mikä... Esimerkiksi minä en opiskellut lukiossa kuin yhden kurssin psykologiaa. Ja silti minä olen tässä, ja ei se ole vaikuttanut mihinkään. No sitten seuraava kysymys on tämmöinen, kun... Oliko sinulla jonkinlainen pääsy kautta hakiessasi psykoterapeutti Kyllä oli. Eli se on vähän erilainen, koska silloin kun minä olen hakenut psykoterapeutti vuonna 2010 vai 2011, niin se oli vielä vähän erilainen kuin nykyään. Yliopistoyhteistyökoulutuksia ne järjestettiin psykoterapiayhteisöissä. Ja, ja silloin, silloin kun hakiin, niin piti käydä laittaisimme pitkä tarina sinne aluksi, ja sitten, sitten sopivat ehokkaat kutsuttiin haastatteluihin, ja ne, mulla oli muistaakseni kaksi kertaa kaksi tuntia haastattelu, semmoinen kokenut psykoanalyytikko haastatteli. Se oli aika deippiä keskustelua semmoista, Nämä oli vähän silleen, että day, tässä sitten kerrotaan ihan kaikki. Ne niin kuin oikeasti kysyisi elämästä ihan kaikki. Ja sitten, sitten siinä... siinä Vastailtiin ja aluksi mua vähän jännitti, mutta sitten se meni ohi ja mä olin päättänyt, että no tähän kuuluu semmoinen avoimuus. Sitten mä spittasin kaiken ulos ja sitten mä pääsin sinne kouluun. Mä olin nuorin kaikista opiskelijoista, kuka pääsi sinne ryhmään. Tämä on aika korkea keski-ikä ala tällä, tällä alalla. Oli, olihan se hieno, mä olin 26 vai 25 vuotias, kun mä pääsin opiskelemaan psykoterapeutiksi.
1: Silleen cool.
0: Semmoinen oli se. Sitten tuli ilmoitus, että sinut on valittu. Ja sitten alkoi opiskelu. Neli vuotta kesti se psykoterapeutin tutkinto. Miltä sinusta tuntuu, että olet auttanut muita ihmisiä joillekin heissä vaikeissa asioissa? Minusta se tuntuu ihan suunnattoman hienolta. Se on niin tämän työn... Upein puoli, että hei, mä voin auttaa ihmisiä, on ongelmia mielenterveyden, parisuhteiden, työpaikan, opiskelun kanssa. Mä voin auttaa niitä löytämään suunnan, niiden Se on ihan tosi palkitsevaa. Se on varmaan se niin kuin, oikeasti tämän työn suuri motivaattori. Jatkojohto. Tässä en vastaa kysymyksiä. Tässä mä vastaan noihin valmiisiin kysymyksiin. Tässä on se idea, että mä en... Niin kuin, Roiskin menemään ihan hirveitä kyytiä, vaan mä noihin vähän paremmin. Normaalisti sitten vastaan saatte enemmän. Nyt, nyt tämän tunnin ajan vastaan noihin Discord-kysymyksiin. <tuh> Eli kysymys, OG ja Jappe kysyi, että mitä tuntuu auttaa ihmisiä. Niin se on, se on niinku tämän työn se palkitsemus. Jos jossain autokauppiana, myyjänä, niin tuntuu, että palkitsee se, että sain myytyä hienoja autoja monta. Ja se. Ihmiset on tyytyväisiä niihin autoihin ja pystyin palvelemaan niitä paljon ja tein hienon, hienon myyntityön, niin tässä se on se, että joku ihminen, joka aluksi ollut huonossa kunnossa, niin pari, parin vuoden jälkeen sanoi, että ei Helkkari, mulla on hyvä alo ja mä pystyn opiskelemaan nyt yliopistotutkinnon loppu. Kiitos Ville, morjesta päivää, morjessa, mä lähden nyt tästä menemään. Mä sille, vai, vai, ää, se oli kiva, mutta nyt tulee haikea olo viimeisillä tunneilla, kun se lopettaa, mutta silti hyvä olo, koska se paraani. On se siisti. Sitten on hyvä kysymys seuraava. Eeva R kysyy. Olet puhunut jonkin verran siitä, miten lama aikaan voinut vaikuttaa sen ajan lasten kautta nuorten aikuisuuteen. Joten miten, mitä mieltä olet? Voiko korona vaikuttaa nykyisten lasten ja nuorten tulevaan aikuisuuteen jollain negatiivisella tavalla? Kyllä, kyllä, kyllä. Mä sanoisin, että voi vaikuttaa hyvin tyylisesti kuin se... Mä oon puhunut siitä paljon, että kun oli lamaa 90-luvun alussa, Suomessa meni tosi huonosti. Työttömyyslukemat oli ihan järkyttäviä. E- Esimerkiksi minä kärsin siitä lapsena, koska minun vanhempien työt hetkellisesti ja oltiin niin tiukassa tilanteessa. Niin mulle kehittyi siitä semmonen tota, hankaluus niin rahan kanssa elämiseen, jota piti käsitellä paljon sitten koulutusaikoina. Sitten mä mietin, tota, että no, totta kai tässä nyt. Korona-aikana niin te katsojat, nuoret ja nuoret aikuiset ja vanhemmatkin ihmiset, niin kuin työikäiset, niin on tapahtunut isoja muutoksia. Mä mietin, niin kuin lasten ja nuorten kannalta, niin on tullut semmoista yksinäisyyttä ja syrjäytymistä ja semmoista ehkä pelkoa niin siitä, että miten tämä maailma tästä menee ja, ja, ja tuleeko asiat kuntoon ja pääsenkö mä enää ystäviin kanssa ulkomaan matkalle. Ja kyllä se aiheuttaa semmoista epävarmuutta ihan varmaan. Kun näihin ihmisiin, ketkä toisaalta hyvä puoli on se, että oppii myös uudenlaisia juttuja, eli te olette paljon vahvempia joskus kolmekymppisenä sitten minun ikäisenä, kun te tästä selviätte tulee joku uusi influenssa tai tulee joku mullistus, niin, niin hei, me on käyty tää jo läpi ja Kyllä me selvitti, selvittiin me vaan katsottiin twitsiä Katottiin sieltä vähän pelejä ja katsottiin vähän kuin yksi terapeutti rupee siinä. No toi oli huono juttu, mutta tota, no, ihan hauska kuitenkin. Ja, ja, et kyllä te niin kuin saatte siitä paljon myös kehitystä ja näin. Mutta kyllä varmasti siihen tulee myös sellaista, niin että on sellaista ylipaaltista ahdistuneisuutta ja yksinäisyyttä ja syrjäytymistä ja semmoista, niin kuin, että oikein voi luottaa. Niin kuin, että mitä tapahtuu nyt tänä vuonna vaikka. Mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Tietysti tämä koskettaa enemmän niitä nuoria, ketkä on semmoisessa kodissa, missä ei ole kaikki hirveän hyvin. Että on vaikka, asuu kodissa, missä on vaikka päihdeongelma. Ja, ja, ja vanhemmat on siellä stressaantuneena, ehkä se pahenee se ongelma. Tai joku tämmöinen. Niissä kodeissa tämä on pahempi. Kun... Sitten taas niissä kodeissa, missä asiat on pääosin hyvin ja ehkä työpaikat säilyy ja näin, niin siellä se nuori jopa voi nauttia siitä, että hei, minäpä voinkin herätä viittavaille kahdeksan kouluun. Tämähän on kivaa. Ja voin, voin niin kuin keskittyä vähän muun kuin kouluun ja, ja semmoiseen perusjuttuun, mutta se vaihtelee tosi paljon. Mutta sen mä haluan sanoa, että puhukaa nuoret siitä, Miten tämmöinen vaikuttaa teihin ja minkä jutteleet ystäville ja vanhemmille ja terapeuteille. Ja... Ei kannata jäädä kärsii liian pitkäksi aikaa. On tässä,
1: tässä on paljon
0: sitä, että, että tota, tämä myös opettaa jotenkin ihmisiä tää aika. Elämään enemmän niin hetkessä ja arvostaa ystäviä. Niin kuin nyt chatissa joku sanoi, pakko oli Hyvä kyssäri, hyvä kyssäri. Tuosta voisi puhua vaikka
1: kolme tuntia.
0: Seuraava kysymys... Nyt on kyllä täsmällisiä kysymyksiä. Seuraava kysymys on tämmöinen kuin nimimerkki Korpi kysyy. Miten velvollisuuksien suorittamista haittavasta eskapismista voisi päästä eroon? Esim. itsenäisten koulutehtävien lykkääminen pelaamisilla tai YouTube-videoilla. Eskapismi. No ensinnäkin mä ajattelen näin, että eskapismia on, on hyvää, eskapismia ja huonoa ja kaikkea siltä väliltä. Eli me kaikki eska poidomismistaan. Toi ei ole suomen kieltä. Me kaikki karkaillaan vähän tästä todellisuudesta katsomaan ohjelmia ja harrastuksia ja, ja mielikuvitusmaailmoihin ja peleihin ja, ja... Mm.
1: kaikkea mahdollista.
0: Aikuiset aikuiset eskaappaa ittensä illalla pari olueen avulla muihin maisemiin. Mm. Mutta sitten se haittaavaa ja se estää koulua tai, tai opiskelua tai työtekoa, niin mä lähtisin ehkä miettimään semmoista, että mä yrittäisin, no terapiassa jos tämmöinen tulen hiljalleen yrittää silleen, niin että vaikuttaa siihen, että se ihminen laittaisi jonkinlaisia rajoja sille, sille pakokeinolle. No he, vaikka etteis on mennyt edellinen viikko, että joka ilta on katsonut vain YouTubea yhtä putkea ja ei ole miettinyt yhtään koljuttia, niin sitten mä niin kun kannustan sitä ihmistä, että no sä voit katsoa sitä niin kun, niin sitten kun vaikka, että joka päivä vaikka sitten lopuksi voi katsoa pari tuntia, mutta on pakko tehdä ennen sitä, että semmoisen rutiinin aikatauluttamisen kalenterin avulla niinku taisteleen sitä vastaan hiljalleen. Et tuo iso kysymys itse asiassa, kun mä mietin, että miten moni tulee kysymään, että hei, miten mä saan itteni tästä nyt liikenteeseen. Et mä en jaksa käy kuntosalilla. Ja sitten mähän täytyy sanoa, että semmoinen tsemppaaminen on tosi tärkeää, semmoinen kannustaminen, että suhu uskotaan, että kyllä sä pystyt siihen. Mutta jos nyt sä siellä kärsit, Tota, jos sä kärsit siellä siitä, että ei muuta tehtyä, niin se vaikka huomisesta lähtien tekemään sille, että no hei, en mä kiellä kokonaan itseltäni YouTube YouTubea tai sitä CSGO-elo-rankingin kasvatusta, vaan mut mä teen ennen sitä vaikka kaksi tuntia nyt näitä läksyjä ja mä teen eteenpäin näitä koulutehtäviä. Sitten mä menen pelaamaan.
1: kuin niinku tekemään sehän sitä järkevyyttä.
0: Ehkä siihen en enempää nyt. No sitten on seuraava kysymys. Tämä liittyy ihan samaan aiheeseen. Miten saisin motivaatiota mennä kouluun ja tehdä siellä myös jotain? Edit vielä. Miten sulla riitti motivaatio opiskella? Tämä on hyvä kysyä. Tämä liittyy tuohon äskeisiin. Eli ihmisellä on motivaatiota kahdenlaista. Miikkasi. Ihmisellä on kahdenlaista motivaatiota. On semmoista ulkoasetettua ulkoista motivaatiota vaikka, että hei, yhteiskunnan tai vanhempien takia tai ystävät katsois hyvällä minua, jos minä tekisin tämmöisiä asioita. No se toimii tiettyyn pisteeseen asti, mutta se yksinään ei riitä kovin hyvin. Sitten on ihmisellä semmoinen se oma sisäsyntyinen motivaatio. semmonen, että minä itse
1: haluan. Minä itse haluan tehdä
0: tätä. Tämä, tämä niin saa minut. Tämä saaminut itseni niin kuin innostumaan tosi hyvin tämä asia ja, ja, ja näin. Niin mä lähtisin. Mä haluaisin tohon kyssäriin vastata, että miten saa motivaatiota mennä kouluun. Ja miettiin silleen vähän eri lailla, että ei millään pakolla välttämättä. Se on toinen vaihtoehto että rutiini. Mutta toinen nyt tämmöinen vähän uudenlainen näkökulma voisi olla, että kiinnostaako se oikeasti sinua? Mikä sua oikeasti kiinnostaa itseesi? Mikä, mikä just sinua kiinnostaa? Ei sinun vanhempia. Tai sinun opettajia, vaan mikä se on kiinnostaa. Sitä kannattaa välillä etsiä. Sieltä voi löytyä motivationia. Seuraava kysymyksiä. Nämä vähän kryptisiä nämä vastaukset välillä, mutta niin niiden kuuluukin olla. Sa... Oho, nyt mä menin vahingossa pois kana. Sanoit, emme hakkaa pleikkaa striimissä, että rahasta puhuminen olisi noin stressaavaa, kunnes sitä käsiteltiin terapiassa paljon. Pystyykö terapiassa käymällä parantamaan tai te kenties jopa muuttamaan stressaavan oloisia ajatuksia, että ne eivät olisi enää niinkään ongelmia? Onko se esimerkiksi terapian tarkoitus? Kyllä on. Stressaavat ajatukset. Meillä kaikilla on stressaavia ajatuksia. niin niin niihin liittyvän ahdistuksen ja stressin poistaminen on yksi terapian suurimpia tarkoituksia. Otetaan niin vaikka, että että jos mä kysyisin teiltä, että no hei, mikä sua stressaa just nyt, mikä sua ahdistaa just nyt, niin kaikki, ketkä jaksaa yhtään miettiä, niin löytää tosi nopeaa jonkun asia. Mielestään, no nyt kun sä puhut siitä asiasta tosi paljon, Jollekin ihmisille, joka osaa kuunnella, osaa kysyä semmoisia tarkentavia kysymyksiä, niin siihen liittyvä ahdistuneisuus helpottaa. Ja se, ei, se asia ei näyttele niin isoa roolia enää sun mielessä.
1: Se on itse asiassa terapia niin kuin yksi,
0: yksi niin tärkein juttu, kun ihminen puhuu ääneen jostain, niin siihen liittyvä ahdistuneisuus vähenee ja stressi. Seuraava kyssäri on tämmönen. Itse olen kovasti kiinnostunut psykoterapeutin ammatista. Mahdollisesti hän itse psykaan jälkeen sinne. Olen siis vielä lukion neljännellä luokalla. Mutta mielestäni ihanaa, kun tulevaisuus on selkeä ja tuntuu tavoittelemisen arvoiselta ja jatkaa eteenpäin. Kuitenkin minusta välillä tuntuu, etten mahdu tietynlaiseen terapeuttimuottiin. Onko sellaista muottia oikeasti olemassa? Minkälainen luonteeltaan pitäisi olla, jotta olisi riittävä tai kykenevä terapeutiksi? Voiko esim. temperamenttinen ja tunteellinen ihminen olla terapeutti? Tai pitääkö pelätä, että olisiko minusta tähän, kun mietityttää, jäisikö työasiat pyörimään vapaa-ajalle? Toivottavasti vastauksesta saa selvää. PS, inspiroit minua todella paljon. Hei. Hei, tota... Ei ole olemassa psykoo terapeutin muottia oikeesti ei ole olemassa. Ei ole, ei ole mitään tietynlaista ihmistä, joka olisi. Pitää olla, että voi olla terapeutti. Totta kai, totta kai, tota, niin, niin se auttaa, jos on niin kuin rauhallinen ja, ja, ja niin kuin jaksaa niin kuin, tai pystyy olemaan rahalle, mutta eihän onhan maailmassa niin erilaisia ihmisiä, jos kaikki terapeutit olisivat sellaisia perus semmosia, mm, äh, olen hyvin rauhallinen, niin mihinkäs ne menisivät terapiaan ne tosi temperamenttiset ihmiset, jotka ei jaksa semmoista odottelua ja hiljaisuutta? Et Välillä ihminen saattaa kokea, että tuo terapeutti on niin ärsyttävän rauhallinen, että minä haluan jollekin, joka on aktiivinen ja puhuu ja nauraa. Niin siksi on hyvä, että on hyvin erilaisia terapeutteja. Eli voi olla, ja hienoa, että olet kiinnostunut alasta, ja kyllä sinusta on tähän. Muistatte sen, niin kuin vähän se, nyt on psykoterapiaopinnot on vähän niin epäselvässä tilassa, että ne saattaa muuttua tulevaisuudessa niin, että niistä, se hinta, niistä tulee niin kuin yliopistoopintoja tavallisia. Tavalla. Vähän sitä kannattaa seuralla, mutta. Muuten, jos se ei vielä muutu, niin opiskella semmoinen peruskoulutus, mitä kautta sinne sitten pääsee. Eli tämä, mikä oli nyt aikaisemmin mainittu jo sairaanhoitaja, psykologi, lääkäri, sosionomi, sosiaalityöntekijä, joku näistä tyyli. Eli ei ole väliä, on minkälainen temperamentti sulla on. Ja sitten se temperamentti kyllä pehmenee siinä... Siinä koulutuksen aikana ja, ja, ja kun käy itse terapiassa, siinä on ne omat
1: terapiavaatimukset.
0: Seuraava kyssäri on kanssa, siis mä luin tämän jo ennakkota ihan oikea kyssäri. Kenen ja miten tulisi määrittää, mikä on terapia paras terapiamuoto kautta suuntaus? Onko jokaisella psykoterapeutilla jonkin asteinen osaaminen kaikista suuntauksista vai pelkästään omastaan? Itse sain psykiatrilta kehotuksen lähteä etsimään itselleni sopiva psykoterapeutti ja kuntoutuspsykoterapian aloittamiseksi. Primaarisena syynä diagnoosi yleistynyt ahd- ahdistuneisuushäiriö. Kävin kolmen psykoterapeutin vastaanotolla ja kolmas tuntui sopivimmalta. Tämän nimen ilmoitin psykiatrille, joka teki lausunnon, ja pian Kela alkoi korvaamaan osan terapiakustannuksista. Itse en tälläin vielä ymmärtänyt kiinnittää huomiota psykoterapeutin terapiasuuntaakseen. Oma terapeutini on ratkaisukeskeinen, ja koen yhteistyöstämme paljon hyötyneeni, mutta kaipaisin terapian ehkä enemmän psykoanalyyttistä otetta. Itseä kiinnostaisi pohtia esimerkiksi lapsuuteni ja elämänkokemusten vaikutuksia minun persoonaan. Menneissä kuitenkaan liikaa merehtimättä. Ratkaisukeskeinen psykoterapeuttini vain antaa vaikutelman, että enemmän tulisi hänen mielestään elää tätä päivää ja miettiä positiivisia asioita nykyhetkessä. <köhö> Varmaan isoin kysymys meidän, meidän alan asiakkailla on, että mikä terapiasuuntaus on mulle hyvä ja minkälainen terapeutti?
1: Toi ja
0: ensinnäkin se on ihan ihmisestä ja sen ihmisen ongelmista kiinni, että mikä terapiasuuntaus on paras hänelle. Ja sitten se on yhtä paljon kiinni siitä terapeutista, kuka sitä tekee. Sen terapeutin persoonasta. Ja <köhö> kyllä on semmoisia tiettyjä perusohjesuuntauksia, tietynlaisia häiriöitä. Esimerkiksi auttaa parhaiten ö, kognitiivinen terapia. Tai tietynlaisia häiriöitä auttaa parhaiten, vaikka just tämä psykoanalyyttinen, mitä minä teen. <köhön> ja ja. Minä tekisin silleen itse, että tässä tilanteessa mikä tämä kysyjä on, niin sä voit miettiä, että no hei, haluanko mä sanoa tälle mun terapeutille, että mä haluan mennä sinne menneisyyteen. Että mä haluan. Niin kun kyllä terapeutille, vaikka se olisi mikä suuntaus, niin voi sanoa, että hei, mä haluan että me jutellaan mun menneisyydestä ja sen vaikutuksista tähän nykyään. Kyllä se jonkun verran osaa tehdä sitä, vaikka se ei ole sen speciality. Ja toinen, että jos, jos se tuntuu, että ei tämän kanssa niin millään mä en pääse sinne, niin voihan osaa sitä, voihan se terapeutin hätätapauksessa mennä ja yrittää löytää sen terapeutin kukaan. Mutta yleensä kannattaa mieluummin läsnä olevalle, jo voimassa olevalle terapiasuhteelle mennä antamaan painetta ja sanomaan, että hei, Mä haluan käsitellä näitä asioita. Ihan sama mikä suuntaus. Mutta kyllä se niin on, että, että psykoterapeutti on parhaimmillaan siinä omassa, mihin se on kouluttautunut suuntauksessa. Ja se oma terapiasuuntaus on niin se oma selkäranka siinä työssä, mihin nojaa aina, aina niin kuin pääasi, pääosin. Ja sitten kun, ko- kun tekee sitä työtä, aikaa kuluu niin hiljalleen hiljalleen kyllä siinä paranee, että että se terapeutti oppii vähän ottaa muistakin vivahteita ja ja käy lisää koulutuksia, tulee lisää ammattitaitoa, mutta kovin moni terapeutti edelleen haluaa pitää se oman yhden pääsuuntauksen. Ja esim. minä, Mulla on hyvin persoonallinen tyyli tehdä terapiaa. Mä oon aika aktiivinen, mikä ei nyt ole sellainen perusksykanalyyttinen terapia, ehkä ydin. Olla niin puhelias, mitä minä aina oon. Mutta minun asiakkaille se on käynyt hyvin. Ja minä oon kehittynyt semmoiseksi, vaikka minun koulutuksessa se nyt suoraan ei ollut sitä. Ja...
1: Minä tekisin sille itse,
0: että jos mulle tulee, että nyt haet terapeutti. Minä lähtisin... Minä menisin nettiin katsomaan, että, tai kirjastoon lainaamaan psykoterapiasuuntauksista kirjaa, mutta menisin nettiin katsoset psykoterapiasuuntaukset ja lukisin niistä läpi, että mikä näistä käy minulle parhaiten. Sitten sieltä bongaan ne pari kiinnostavinta, olisiko ne nyt vaikka, että hei toi, toi kognitiivinen terapia ja sitten toi psykodynaaminen terapia kiinnostaa mua eniten. Ne vaikuttaa, että ne olisi mulle hyväksi. Ja tuolla netissäkin oli ihan hyvää tietoa. Niitä on hyviä sivuja. Tai sitten siltä hoitavalta lääkäriltä vaikka, että no mikä sun mielestä kävis mulle. Se voi ottaa kanssa. Sitten käy tutustumassa sen alan terapeutteihin. Ja siinä ottaa mukaan sen, että menee semmoiselle tutustumaan, että se ihminen tuntui siltä, että sen kanssa mä jaksaisin jutella hyvin. No ihan, tilanteessa kohtaa terapeutin persoona, ja, ja, ja sopii sulle, ja se terapeutin suuntaus sopii sulle. Sillä on niinku sitten räjähtää planeetat. No ei nyt ihan räjää, mutta sitten on mukava käydä terapiassa. Joskus jompikumpi ei niin täsmää, mutta ajan kanssa sitä oppii niin tekemään hyvää yhteistyötä, ja, ja, ja se paranee. Mutta muistakaa aina, että sit, jos tulee sellainen tilanne, että ei hitto terapeutti, ei mulle niin natsaa, niin se pitää ottaa siellä puheeksi ennen kuin lopettaa sillä pitää sanoo. terapeutille sanoa, hei terapeutti, musta tuntuu tällä hetkellä, että mä en puhu täällä niinku oikeista asioista. Öö, mua ei huvita käyvät täällä. Mua ärsyttää, kun sä katsot tolleen. Terapeutti kyllä kestää ne asiat. Sehän on helvetin kestävä. Sen pitää kestää ne asiat. Ottakaa puheeksi, ottakaa
1: puheeksi. Tänne video otsikko voisi vaikka olla, että miten valitsen terapiasuuntaaksi.
0: Seuraava kysymys. Mistä kiinnostus maratooneihin on lähtenyt? Mikä siinä viehättää? No niin, tämä on tämä kyselytunnin huikein, huikein juttu, että, että tulee niin erilaisia. No hei, minä rupesin juoksemaan semmoisessa tilanteessa, että olin töissä... Psykiatrissa sairaalassa opiskelu aikana ja, ja siellä osastolla sitten tuli sellainen juoksija-tyyppi ja sanoi, että Ville, kun tämmöiseen kaupungin halki kisaa, että sun pitää juosta kilometri vai kaksi kilometri. Meikäläinen lähtee re- kokeilemaan, että jaksasko sitä juosta sen kaksi kilometriä? Ei jaksanut. 20-vuotias Ville ei jaksanut juosta kahta kilometriä. Ni niin sitten mä rupesin juokseen Reenaasta varten ja kohta mä huomasin, että mä eksin jo 5 kilometriä. Sitten mä huomaan, että mä aksin 10 kilometriä. Sitten mä aksin jo puolen vuoden päästä tai kahden 3 kuukauden päästä. 10 kilometriä se, se, se oli hyvin helposti. Ja sitten mulle tulee mieleen, mä sanon, että mä oon Ellin kanssa siinä. Yhdessä ollaan hyvissä ajoin jo Meillä oli jo helmikin silloin muistiksi, minne 21 tai 22. Hän sanoi, että mä ajoin just enskin maratoni. Oli joku marraskuinen ilta. Eli katsoo mä sille, että no niin, taas mennään. Ja sitten tuota. Mä rupesin reenaa siihen. Ja sitten tyyliin vähän, vähän alta vuosi siitä, kun mä olin juoksemaan juoksemasta kahta kilometriä, niin mä joksi ensimmäinen maratoni. Ja mua rupes kiehtoa, ihan mä kiehto se, että Mua kiehtoo maratonissa se, kun se on, sinähän mitään järkeä. Kreikassa 5700 vuotta sitten joku sotilas tarinan mukaan juoksi 42,2 kilometriä. Eihän ihmisille ole mitään järkeä juosta 42 kilometriä, ihan oikeasti. Tämä on minun mielipide. Mutta Jumalauta, se on kiehtovaa, että ihminen voi juosta 42,2 kilometriä. Että ihminen voi juosta neljä tuntia putkeen. Juosta, vaikka sitä sattuu ihan helvetisti jo 30 kilometrin jälkeen. Jo 25 kilometrin kohdalla ensi kertallaan ajattelee, että tässä ei ole mitään järkeä, miksi mä teen tätä. Mutta kun minä olen tämmöinen mielen ihminen, niin maratonjuoksu on tosi paljon semmoinen mielenlaji. Että että, siinä joutuu venyttämään kestokykyänsä semmoista hallintaa, nostamaan jalka askel kerrallaan itseänsä kohti maalia. Maraton juoksussa on kyse matkasta 99 prosenttisesti ja maalista 1 prosentti.
1: Se kiinnostaa minua. Mä
0: oon tosi, tosi kiinnostunut siitä, että. Mä oon jossain kohtaa kiittää, mä oon myös seurannut ultrajoksen, mikä on niin se, että joku ihmiset pystyy juoksemaan 200 kilometriä, 250 km kilometriä vuorokaudessa. Musta maailman muistin muistaisin 297 kilometriä vuorokaudessa joku jos ja ihan hurjaan kiinnostavaa. Ja sitten mulla on semmoinen maraton ja ultrajuoksussa kiinnostuksena, että, että ihminen pystyy ihan mihin vaan. Se on niin kuin mun sen urheilupsykoterapian psykoterapian ajatuksinkin taustalla, että ihminenhän pystyy ihan mihin vaan. Voisi kuvitella, että ihminen ei pysty juoksemaan 40 kilometriä, kyllä se pystyy ihan iisisti vielä. Se on hurjaa, se on hurjaa. Minun kiehtoo se. Se on tehnyt minulle ja minun vaimolle, joka on kanssa maratonjuoksija sen, että on kehittynyt semmoinen jaksamiskyky tosi hyvin, et sietää aika hyvin. Joku arki työpäivä, niin harvemmin tuntuu silleen, sille, että ää, multa esimerkiksi kysytään monesti tällä Twitchissä, että miten sä jaksat striimaata työpäivän jälkeen viisi tuntia tai neljä tuntia? Ei se tunnu kauhean pahalta, kun se on kiinnostavaa. Jaksaa aika hyvin. Ei varmaan niin vuositolkulla jaksasi. Ja, ja mun tavoite on, että jossain vaiheessa mä striimaan ne päivät, kun mä striimaan ja teen toisena päivänä töitä. Sitten. <köhön> Nyt vähän lähti Mopo tuossa maraton vastauksessa. Hmm. Tuohon minä en tiedä jossa, kun vastata. Kysyttiin, onko sinun mielestä lähihoitajien palkka liian alainen muidenkin, esimerkiksi kuratorit? No, on varmaan liian palkka. Voin kuvitella, että se on sellainen ala, missä lähihoitajien palkka että saisi olla isompi. Lyhyt vastaus. Sitten on hyvä kysymys. Milloin oot alo, aloittanut pelaamisen pc Tota, mä oon pelaa pelaan PC:tä vuonna 90. Olin tokala luokalla. Vuonna 91 vuonna 91 oon roonut pelaan PC:tä. Tiedättekö mikä PC mulla oli? En haluaisi mitenkään tota, tota Flexailla, mutta mulla oli Olivetti merkkinen 386 jossa oli muistaakseni 33 MHz ja 2 megatavua keskusmuistia. Ja siihen piti asentaa diskettiasema. Ja arvaatkaapa, paljon se maksoi. Se oli käytetty, se oli kaksi vuotta vanha tietokone vai vuoden vanha? Meidän mummo osti sen meille, se maksoi 5 markkaa.
1: Eli nykyrahassa tyyliin 2-3
0: tuhatta euroa jos sen kääntäisi niin sen raha-arvon vielä, koska silloin raha oli arvokkaampaa Eli sieltä lähti, ja muistan vielä ensimmäinen peli, mitä pelattiin, oli joku buble Bobble ja joku Arkanoid. Jotain tämmöisiä. sitten siinä oli Windowsina, Windows 3.1, semmoinen, <laughs> se oli kyllä karuja. DOS-käyttöjärjestelmä oli kanssa, niin kuin Dossiin mentiin siellä. Koodattiin tälle, että cd piste. mitä helekkaria sillä naputeltiinkaan. DIR. Piti tietää oikeat directorit. Sieltä lähti on pelannut. No sitten mun PC-pelaaminen on siitä, niinku mä olen pelannut tosi paljon. Mä oon kunnon Boomer, Boomer PC-peluri. Mä olen puhunut tällä streamsikin, mun semmonen ensimmäinen peli, mihin mä tosissaan hurahdin, on ollut varmaan. Oikeesti, mikä vei mukanaan. Mä pelasin koko ajan, mutta ensimmäinen peli, mihin mä niin oikeasti uppouduin, oli Half-Life ja sen modi Team Fortress Classic. Ja sitä ennen semmoset pelit kuin Fallout 1 ja 2 roolipelit. Ja Team Fortress Classicin aikaan tuli semmonen peli ulos, kun Counter-Strike Beta 3 tai Beta 4. Se oli joku vuosi 99-2000 tyyli. Siellä meikäläinen ryhdyttiin hakkaamaan counteria. Siellä oli klassikkomapit, oli kuule. Dedust, niin kuin se Dedust 1, jotain en näe Sieltä lähti on, on Ville paakuttanut CS. Tuossa oli lievä 20 vuoden tauko, vai 18 vuoden tauko oli peleissä. Mutta nyt taas pelaan CS. Mestarisuojelija kakkosena tässä vaan otettiin pikkuränkit 60 tunnin csk Okei, okay, mut kannettiin aika nätisti siihen ränkkiin, mutta silti. Vielä osuu 70 prossaa headshotti. No ei nyt tosi, mutta on ihan hyvä vielä niin ampumaan välillä. No kenttien, nuo, kenttien taktiikat on mulle vähän, vähän hankalia, mutta täällä on hyviä kantajia ollut näissä, näissä chatista löytynyt. En mainitse nimeltä ketään. Seuraava kyssäri. Mulla on hassu ongelma. Olen harjoitellut rentoutumaan iltaisin, etenkin arkisin. Saattaa tulla raskas ja väsynyt ja lämmin olo, eli rentoudun, mutta alan stressaan, että jos se olo lähtee pois. Ärsyttävää. Miten tästä pääsis eroon? että oppisi rentoutua, ja niin pitää sitä hyvää juttuna. Pää huutaa, älä mene pois rento ja huomaa kohta taas. Eli sulle on tullut tämmönen rentoutukseen liittyvä ahdistus, mikä on itse asiassa aika yleistä. Eli, eli jotkut ihmiset ottaa nukkumisesta tämmöisen ahdistuksen. Minä, minä kyllä nukahdan hyvin, mutta mä otan hirveät siitä, että mä nukahdan.
1: Ja Hmm. minä lähtisin niipsutin
0: tuossa niin vähentämään ajattelua. Tämä on outo. Tämä on outo vastaus. Mä tiiinkin. Niin kuin suhtautumaan tuhoa sinun ongelmaa silleen, että, että vähän niin kuin jopa huumorilla, että hei, miten mä tämmöstä restaan? Ja niin kuin tekemään vaan rentoutumaan. Minäpä rentoudun tässä. Ja sitten sen jälkeen, kun se rento-olo on, jotta niin jotain muuta ajateltavaa aika nopeita. Elikkä kun sen ahdistuksen kohteesta tehdä semmoisen jopa yli, yli tämä asia, että hei, hei, vähän niin kuin nauraa ihan itselle, että hei, kamaan, että eihän tästä nyt voi ahdistua. Mä luulen, että tää sun ongelma on semmoinen, mikä menee hiljalleen pois, kun sä et enää kiinnitä siihen huomiota. Mä luulen,
1: että tästä, tästä menee hiljalleen pois se, se, se merkitys.
0: Täällä on... Tätä kysyä mä en... Oliko tänne mitä kysyä? No tuohon en vasta. Hyvä kysyä on selvä seuraava. Ei henkilökohtaisesti kiinnosta alaa, mutta paljonko psykoterapeutti saa palkkaa? Kuinka moni suomalainen haluaa tietää, paljon psykoterapeutti saa palkkaa? Veikkä aika moni.
1: No sanotaan, että
0: tommonen, ö, 25 tuntia aktiivista työtä viikossa tekevä psykoterapeutti mikä on siis tosi paljon. Psykoterapeutti ammatti psykoterapeutti ottaa vastaan sanotaan kovaa 20-30 asiakasta viikossa mikä on Psykoterapeutit on helvetin kovia tekemään, niin täyspäiväiset niin tekemään töitä. Et jos, sanon, että jos kunnalla on joku vaikka psykiatrinen sairahoita, niin se ottaa neljä asiakasta päivässä tai viisi tai kuusi. Va, veikkaan, että viikossa ottaa keskimäärin neljä tai viisi asiakasta päivässä. No psykoterapeutit monet ottaa kuusi tai seitsemän asiakasta päivässä. Intensiivisesti. No jos, jos psykoterapeutti tekee töitä 20-30, Tuntia viikossa, eli on täyspäiväinen psykoterapeutti. Sitä ei voi tehdä enempää oikein. Se rupeaa käymään sen yli sitten niin raskaaksi. Köhö, niin se saa kuukaudessa palkkaa 4-6,5 tonnia kuukausi.
1: Suunnilleen. 4-6 tuhatta
0: euroa kuukausi. Niillä tunneilla. Bruttona. Siitä otetaan verot pois tietenkin vielä kaikki muut laskut. Eli se, siinä on hyvä palkka, mutta ei se palkka ole mikään älyt. Just näin. Eli jos mietitte, että koulutus on, koulutus on, on tota, maksullinen. Kyllä mä tiedän psykoterapeuttia, mitkä tekee vaikka... Ylikin 6 tonnia kuussa, mutta niitä on aika vähän itse asiassa. Et suuri osa tekee sen 4-5 6, joka on hyvä, tosi hyvä palkka. Ihan oikeasti. Hyvä, hirmu hyvä palkka. En mä siitä valittaisi ikinä. Mutta niin ottaa huomioon, että koulutus on maksun. No esim. minun koulutus maksaa 20-50 000. Minä maksoin. Yksityisellä puolella on tämä palkka, mistä minä puhuin. Yksityisellä puolella. Yksityispuolen palkasta puhuin tässä. Eli yrityksissä yksitysyrittiin tälle. tälleen minun koulutus 40 000 euroa suunnilleen. Eli menin pankkiin kun koulutus alkoi ja vanhemmille vähän juttelee että 40 000 euroa pitäisi rahaa tähän koulutukseen. Taisi mennä vielä parilla tonnilla yli. No sitten on, on olemassa varmaan julkisen puolen terapeutteja psykoterapeutteja. Niin. Veikkaan, että he tienaa vähän vähemmän, mutta he, heilläkin on ihan hyvää palkkaa näin. Mutta tosiaan siinä on maksettava takaisin koulutus. Et, ei ole semmoinen niinku super iso palkka mutta on hyvä palkka ne ala. Ja sitten en mä niinku lähtisi ikinä että Kyllä tässä, kyllä tässä niinku on ihan hyvin pärjely. Itse olen saanut maksettua jo ton oman koulutuksen pois. ne. ne. Niitä ei ole jäljellä enää, niitä lainoja. Sille on kiva tilanne. viisi vuodessa on saanut sen pois. Niin sitten voikin sijoittaa rahaa semmoisen 10 tonnia, että saa tämmöisen striimikoneiston tänne kotiin ja kaikki muut kuntoon. Sitten voi ottaa seuraavan projektiin, kun on Ville. Mutta minähän on tämmöinen. Kiitos vaan ihanalle vaimolleni, joka kannusti minua kaikista näistä kovista laskuista huolimatta. Mm, tuliko hyvä vastaus? Eli no hei, mä vielä yksinkertaistan sitä ajattelua. Eli, eli psykoterapeutti pyytää isossa kaupungissa 85-100 euroa kolme varttia. No siitä se yleensä kun nykyään psykoterapeutti on paljon firmoissa töissä niin kuin minäkin, niin sitä firma ottaa omaansa pois ja sitten verottaja, niin sitten jää nettona tai bruttona tuntipalkka joku. Mitähän sitten jäisi? Mä en tuota muuten ikinä tolleen laskenut.
1: Mutta se saa puolet tai reilut puolet se psykoterapeutti siitä
0: itselle. No on se hyvä tuntipalkka silti. Esimerkiksi tällä hetkellä minä itse teen tätä psykoterapiaa vaan noin 20-23 tuntia viikossa. Isoimmillaan mulla on ollut se tuntimäärä... Öö, Isoimmilla ähm, tuntimäärä mulla on ollut joku 30. Semmosta Semmoista kuustahan tulla ihan hurja palkka. Semmoisesta, että teet 30 tuntia viikossa kuukauden ajan, niin se on tosi iso kuukausipalkka, napsahtaa, chippa-dappa. Mutta ei sitä jaksa kau- kauhean pitkään tehdä. Tällä hetkellä mä teen tämä striimi kun on mulla, niin mä oon vähentänyt töitä tosi paljon. Mä teen jonkun... 20-22 tuntia viikossa töitä. Ja tavoitteena mulla on semmoinen, että mä voisin joskus vuoden päästä tehdä, sit kun asiakkaat hiljalleen, niin kun ihan luontoisesti siinä hiljalleen parantuu ja lopettelee terapioita, että mä voisin tehdä vaikka mm, 10-15 tuntia viikossa terapiaa ja loput mä eli ja tekisin teille tämmöistä mielenterveyssisältöä, mutta totta kai mun pitää se Mani sitten saa tästä, että silleen mä oon vielä vähän vaiheessa. Mutta kyllähän tää tässä. Hienosti on mennyt ja kiitti kaikille, kun otetaan. täällä. Mutta mut silleen niinku varmaan joku minun tuttava tuttavaa että miksi toi Ville lähtee on hyvästä duunista, missä on hyvä palkka tekemään tommosia juttuja ja vähentelee työntekoa, mutta mä tykkään tästä niin perhanasti. Mä tiedän, että tällä mä vaikutan tosi moneen ihmisen kerralla. Mä autan, mulle tulee Mä voin auttaa ihmisiä mielenterveysjutuissa ja rohkaista niitä puhumaan, hakemaan apua tätä kautta. Niin, että mulla on oikeasti ihan iso kansanterveydellinen vaikutus. Ja tämä yhteisö on ihan tajuttoman siisti. Ootte ihani. Öö. Otetaanpa seuraava. Vielä kerkeen pari kysyä. tunnin kohdalla. Mä lyön tämän poikki ja sitten höpistetään muita vapaasti. <köhön> Oliko sulla erityinen kiinnostus psykologiaa jo lukioaikoina? Kvitätkö kurssia, kirjoitatko psykologiaa? Ei ollut. Mm. Joo, ei ollut itse asiassa, että. Et, et. Mä en et sanon, että. Mä luin yhden kurssin psykoa lukiossa psykologiaa. Kyllä, mä kiinnosti niin silleen ihmisen mieli ja näin, mutta mä olin, siis mä vielä ajattelin, että. Lukioaikoina mä ajattelin, että musta tulisi urheilutoimittaja. Mä halusin Ja Aika pitkään mä halusin, mä olin urheilukist, mä olisin tullut ammattilainen.
1: Mutta ei ollut siis hirveä. Sitten se tuli siinä niin
0: kun, ö, lukion jälkeen, se, niin kun mä menin opiskelemaan sairahoittajiksi, niin sit mulle tuli se, että mä heti siinä merkin päätin, että nyt musta tulee psykoterapeutti. Hei, mä kohta vastaan chattiin juttuihin, jos maltatte, mä tohon tasaasti asti vastaan noihin Discordi kysymyksiin mä keskityn niihin, sitten ihan kohta mä rupean chattamaan chatin kanssa. Odottakaa, mä huomaan, että siellä on hyviä kyssereitä jo sielläkin. Öö, seuraava kyssäri on aivan huippukyssäri. Mä oon nyt rohkaistunut striimaa ja niin mä uskallan vastata näihin kyssereihin. Täällä on tämmöinen, mikä on sun mielipide psykedeelien käytöstä mielenterveysongelmien hoidossa? Jos joku olisi kysynyt multa tätä, kun olin striimannut vasta kuukauden, niin sillä, en uskalla vastata tähän, koska joku voi pahoittaa mieleensä joku meidän alan ihminen. Mutta nyt mäpä vastaan ihan rehellisesti, että, että tota, maailmalla siis tutkitaan, on monta tutkimusta menossa. Muistaakseni Jenkeissä, oliko Belgiassakin joku. maa oon jonkun verran niihin perehtynyt, että ei mitenkään liian hyvin. Että voisiko psykedeeli tietyllä annoksilla ja siihen yhdistettynä terapiaa olla hyvä hoitomuoto joihinkin mielenterveyden häiriöihin? Nyt on ilmeisesti on semmoisia tuloksia alustavia jo, että voisi olla. Eli traumahäiriöjen, se liittyy muitakin, eli addiktiot, eli riippuvuudet. Mutta ne annokset on tosi tarkasti mitotettuja. Ne ei ole semmoisia, mitä tuolla tehdään niin kun omatoimisesti välttämättä, että tuu, vaan siinä on, niin on niin sanottu, tietty annos, ne taitaa puhua mikrodoseettamisesta. Ja sitten siihen yhdistetään, että jutellaan terapeutille tietyllä tavalla. Sitten ne terapeutit on koulutettu siihen. Jos tämmöinen tulee ja se auttaa ihmisiä, niin totta helvetissä se otetaan vastaan. On olemassa semmoisia traumaperäisiä häiritä, mihin on hirveän vaikea saada apua. Jos, se, jos niihin saa apua, siitä, että psykedeelit on niin lääkkeitä, yhdistetty terapia, niin heljees. ei mitään pahaa. Ei mun mielestä niinku, Ei mun mielestä niin... Pies sulkee pois jotakin sen takia, että sitä on,
1: on aikaisemmin ajateltu. Näin. Eli,
0: joo, jos siitä saadaan oikeasti hyvä lääke. Ja, ja se annostus ja, ja se terapia siinä yhteydessä toimii. Kyllä. Ei kun vaan, antakaa tulla. Mutta se pitää tutkia hyvin ja näin. Nyt tuolla ei ole kyssäreitä tulla.
1: tuolla. sillein, silleen. Eiku just, just, tuli, just tuli yksi kyssäri.
0: MP Psykedelien käytöstä isompana kertauksen, jolloin tulee varsinainen trippi monesti kuulee. Kiitti Miikasi tuosta viivasta. Tuohon minulla ei ole sille MPT. Minulta niin kysytään tietysti kun olen psykoterapeutti niin tosi paljon, että no Ville, mitä sä ajattelet? Öö, mitä sä ajattelet tästä aineesta ja tästä aineesta ja näin? Niin mun, mä niinku sille, mä yritän suhtautua niin näihin niin tosiisille ymmärtäväisesti, mutta, mutta niinku tripiistä vaikka niin. En, 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 mä en nyt osaa tohon enää vastata oikein. Mä vast... se, se, sorry, kysseri, kuka kysyy. Hyvä kysseri. Mä, mä en nyt löydä tuohon vastausta. Otetaan. Mä yritän miettiä sitä, jos mä osaisin vastata siihen seuraavalla kerralla. Viivaan on hyvä lopet... niin, hei. Eiku, eiku, eiku. Tss, tss, se on loppu nyt. Tss, tss. Nyt voi jutella mistä vaan. Chatti, onkaan moro. Nyt te, te olette vapautettuja. Vapautettu. Tulkaa chattaa. Se oli se Tuokio. Moro kaikki, ketä kaikki siellä
1: oli.